0: Բարև եմ Կարլեն եմ ուսաพอดկასտ, որում ես խոսում եմ ինչ ուզեմ, ինչքան ուզեմ ու երբ ուզեմ։ Էպիզոդները կապ չեն ունենալու մեկը մյուսի հետ եւ լինելու են լրի տարբեր թեմաներով։ Կարճ ասած լինելու է անկապ։ Միացի։ Ամեն դեպքում ոնց մտածեցի հասկացա Ովքեր են կուրտիզանուհիները։ Կուրտիզանուհիները թեթև թե վարկի դեր կանային են, ովքեր վարում են բարձր կյանք, եւ գտնվում ու ազնեցիկ սիրեկանների հոգածության ներքո։ Եթե ցես្ցում ուր մեր որ մեր օրերում կուրտիզանուհիներ չկան, ապա սխալվում եք։ Պարզապես հիմա նրանց ուրիշանունով ու են դիմում։ Եվ այսպես կուրտիզանուհինեին կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Այսպես կոչված ազնիվ կուրտիզանուհիներ եւ ստորինդասի կուրտիզանուհիներ։ Երկրորդ խմբի կուրտիզանուհիները մի Եգորիայի կուրտիզանուհիները հաջախ թակավորական ֆավորիտուհիներին հավասար շրջաբաթված էին լինում Ռոմոնդի գլուսապսակով։ Ազնիվ կուրտիզանուհիների հիմնական բնութագիրն այն է, որ նրանք գտնվում էին մեկ կամ մի քանի հարուստ հովանավորների հոգածության ներքո, որպես օրենք՝ բարձր հասարակությունից։ Ազնիվ կուրտիզանուհին ուներ որոշակի անկախություն եւ ուներ ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Նրան սովորեցնում էին լավ վարվելակարգի կանոններ, կարողանում էր սեղանի շուրջ խոսակցություն վարել, իսկ երբեմն բարձր մշակույթի եւ քաղաքանակիտության տաղանդի երողներ։ Որոշ դեպքերում կուրտիզանուիները ծակում էին բարձր խավից եւ նույնիսկ ամուսնացած էին, բայց նրանց ամուսիններն ավելի ցածր սոցիալական դիրքում էին, քան իրենց հովանավորները։ Իդեպ ոչ բոլոր կուրտիզանուիներն Հայտնի են դեպքեր, երբ հովանավորները բարձրաշխարիք կแกਂդ դուրս գալու համար ունենում էին աղջիկներ եւ վերցնում էին նրանց հյուրասիրությունների գնալիս։ Անհրաժեշտ է նաեւ շեշտել, որ կուրտիզանուհի Եզրուիտը Մի փոքր շեղվենք թեմայից։ Ես քեզ ունեմ հարց։ Ինչտես կունեն լրտեսները։ Եթե դու նրանց պատկերացնում ես սևագնոցով, սև կոստյումով կամ գլխին ամբողջությամբ ծածկող դիմակով ու араստագից կախված ապա ես ու Մարգարետը փոքրին շեղվրտոված ենք։ Ո՞վ է Մարգարետը։ Կան համբեր սպասում է այդ հարցին։ Հիմա պատմեմ։ Իսկ եթե դու հիմա մի փչացրու ոդքասթը թող Margret Gertrudazelle կամ parzapes Mataharí, holandakan tsakman p'ekzotik pareri katarogh yev kurtizanuhi, ov aravel haytni e arachin hamashkharayin paterazmi zamanak lertesakan gortzeneuyts'amp. Ayo ayo, hens nae 20-ordari amenahaytni Իտաբին դարերում որոշ առավել հայտնի կուրտիզանուիներ ստանում էին պետական աշխատավարձներ համար, որ հայտնում էին ազնգական խոսակցությունների מאհրամասներ, որոնք կարող էին հետաքրքրության առարկա լինել շանտաժի կամ այլ նպատակների համար։ Վերադառնանք մատահարին։ Մարգրետը ծնվել է Ադամ Զելեի և Անտի Վանդերմիոլենի ընտանիքում և եղել է 4 երեխաներից միակ աղջիկը։ Ադամը գլխարկների խանութի սեփականատեր էր։ Բացի դրան հաջող բավականին լավ մանկություն եւ հաջողելել է բարձր կարգ դպրոց։ Բայց 1889 թվականին Ադամը սննկացավ եւ շուտով բաժանվեց կնոջից, ով էլ իր հերթին երկու տարի հետո մահացավ։ Ընտանիքը քայքայվեց։ Հայրը Մարգրետին ուղարկեց կնքահոր մոտ, այնուհետև Մարգրետը շարունակեց իր կրթությունը Լեյդենում, ստանալով մանկապարտեզի դաստիراكչու ու կրթություն։ Սակայն, ըայես բան, տնորենը սկսեց բացահայտ իր հետել նրան, վիրավորված կնքահայրը հանեց Մարգրետին մե հոլանդացի 38-ամյա կապիտան Ռուդոլֆ Մագլեոդի հետ։ Նրանք տեղափոխվում են Ջավագաղզի եւ ունենում երկու երեխա՝ Վորթին Նորմանջոնը եւ Դուստրը ԺաննաԼուիզան։ Երեխաների անունները այստեղ կարեւոր են, որովհետեւ նրանց հետ կապված զարգացումներ կան ու ոչ այդքան ուրախ զարգացումներ։ Ամուսնությունն ամբողջովին հեաստապություն էր երկուսի համարել։ Ռուդոլֆը հարբեցող էր, բացի այդ անհաջողությունների եւ կյանքից անբավարարվածության համար վրեժխնդիր էր լինում կնոջից, որը երկու անգամ երիտասարդ անկում արաշխարհացում ճանաչալու մեջ։ Ռոդոլֆը նաև բացահայտորեն սիրուհիներ էր փահում։ Հյաստափված Մարգրետը նրան թողեց ժամանակավորապես հեռանալով մեկ այլ հոլանդացի սպա Վան Ռեդեսի հետ։ Շատ ամիսների ընթացքում նա ինտենսիվորեն սովորեց ինդոնեզիական ավանդույթները։ Դրանց մի մասը տեղական parlai-ին խմբում աշխատելու ընթացքում։ 1897 թվականին Հոլանդիայի իր հարազատների ուղvastնամակներից մեկում նա առաջին անգամ հանդես եկավ բեմական Մատա է արև։ Եթե դու ունես ընկերուհի, ով վերադարձել է իր տխմար նախկինի մոտ, ապա ես ունեմ քեզ համար նորություն։ Ռուդոլֆի համար հորդորներից հետո Մարգարետը վերադարձավ նրա մոտ։ Եվ այո, նրանց կյանքում կրկին ոչինչ չփոխվեց, 1899 թվականին տխուր ժամանակներ են գալիս Մարգրետի ընտանիքի համար՝ Մահանոմեվորտին Նորմանը։ Հավանաբար սիֆիլիսի բարդացումից, որը նրան էր փոխանցվել ծնողներից, թեպետ ընտանիքը հաստատում էր, որ նրան թունավորել է Աղախինը, որը շախբյորներ բնդում են, որ Ռուդոլֆը ինչ որ կերպ վիրավորել եւ բաժջել էր իրեն սպասուհու Ամուսնուն, որին ի պատասխան սպասուհու Ամուսինը իր կնոջը Աղջիկը ողջ մնաց։ Զոյկը բաժանվեց 1903 թվականին Հոլանդիայից հետ վերադառնալուց հետո։ Ռոդելֆը կարողացավ կնոջից խլել դստեր դաստիراكության իրավունքը, բայց եթե կհիշեք, քիչ առաջ ես ասացի, որ երեխաների անունը հենց այնպես չեմ տալիս։ Դե 21 տարեկանում մահանում է նաև Ժաննա Լուիզան Հավանաբար կրկին սիֆիլիսի բართածումից։ Հետո մ again տեղափոխվում է Փարիզ։ Սկզբում փորձում է աշխատել բնորտույի, բայց ոչ 1905 թվականին Մատան Հայդնիե դառնում որպես արևելյան ռարուի։ Նրա ռարերի յուրահատկությունը աստիճանաբար մերկացումներ, այն աստիճանի որ վերջում մարնի վրա մնում էին միայն կուրսկը փոքրինչ փակող զարդերը։ 20-րդ դարի սկզբին Մատայի նրբագեղ շարժումները եւ գախարդական հայացքը ու դարձ են առաջացնում հանրության շրջանում։ Ստեղծագործական կերպարն էլ ավելի հարստացնելու համար Մատան սկսում է լուրեր տարածել, Առաջին եւ հաջորդ ելույթները անց էին կազմվում արևելյան իդերի թանգարանում, որն է ժամանակ տնօրինում էր Էմիլ Հեմետը։ Նա նույնպես բոլորին սիրում էր պատմել Մատայի կեղծ ցակման մասին եւ այն մասին, որ նա իր մոտ եկել է Ուգի Խնդկաստանից։ Ի դեպ, ցեպական շոուների դեկորները պատրաստում էր Անզամփ Մատան, ճնայց այն, այն բանի, որ այդ Ելույթի վայրը զարթարված էր հոլունկներով, ծաղիկներով, իսկ խունկի բույրը տարածում էր ամբողջ դահլիճով։ Մեկ arachicay-ում նրան հարուստների շրջանում ճանաչում է ելերուն Baron Henri de Rothschild-ի exclusive սրահը։ Այդտեղից էլ թերթերում հայտնվում են հոտվացների իր մասին։ Մատան կարողանում են նորմալ գումար աշխատել, իսկ Հոլանդիա եւ Ֆրանսիայի տղամարդիկ ոչ մի այնсиրահարվում էին Ահա եւ գալիս է մեր պատմության ամենակարևոր մասը՝ բազմաթիվ հարաբերությունների եւ հայտնիության կողքով աննկատ ճանցան հետախույզները, որոնք էլ որոշեցին Մատայի գախարդանքը օգտագործել իրենց նպատակների համար։ 1915 թվականին Գերմանացի դիվանագետներից մեկը առաջարկում է կուրտիզանուհին աշխատել իր եր երկրի վրա։ Մատան համաձայնում է եւ գործարքի դիմաց մի քլորիկ գումար վերցնում, բայց արդյունքում ոչինչ չի անում։ Ինչն է լառաչիկայում դառնում է դատավորության պատճառ։ Առաջին համաշխարհային ի տարիներին գտնվելով Գերմանիայում աղջիկը որոշում է գերբանակության վայրը։ Իշխանությունները մատայից խելում են ամբողջ գումարը, զարդերը եւ անգամ հակոստի մի մասը։ Նա վերադառնում է Նեդերլանդներ, բայց հագիստ ու խաղաղ կյանքը այլևս այլ կուրտիզանուհու համար չէ։ Մատան որոշում է աիցելել Անգլիայով եւ Ֆրանսիայով բնակվող իր ընկերերին, Մատան իհարկե համաձայնում է, դենախ որովեթեւ կուրտիզանուհի է, եւ հետո նա ցանկանում էր ճող հարսանիք կազմակերպել իր եւ ռուս զինվորական Վադիմ նրանք հանդիպեցին զինվորականը 23 տարեկաներ, իսկ մատան 40-նանց, բայց ինչպես բոլորըս գիտենք, սերը տարիք չի ճանաչում։ Մատան խենթիպես սիրահարված էր Վադիմին, իսկ Վադիմն իր հերթին երջանիկ էր, որ Մատայի պես skine՝ իր պես երիտասարդին աշադրությունը դարձնում։ Սահմանում լինելու տարիներին նրանք անխնդան ամագագրության մեջ էին, որնél աշադիջ կարդացվում էր հատուկ հանգամանքին, որ նա այդպես էլ չկարողացավ ոչ մի հանգարժեք տեղեկություն հայտնել եւ ոչ մի երկրի համար, սակայն կրկնակի լրտեսությունը մատայի համար դարձավ ճակատագրական։ 1917 թվականին Մասլովը անսպասելի անհայտացավ, չթողնելով իրելիի համար ոչ մի նամակ։ Հուսահատությունից մատան սկսում է հիշել Փաստաբանը ամեն沢 փորձում է ཕրկել մատային բայց ապարդյուն։ Հոկտեմբերի 15-ին Վենսանի զին հրաπαրակում մատահարին գնակահարվում է։ Ականատեսների խոսքերով նա երկու ցանկություն էր հայտնել։ Առաջինը որ նրա աճկերը չկապեն, եւ երկրորդ որ նրան տան գինու բաժակ։ Բայց հարգելի ապաճառներով տեղուն գինու բաժակ չեր եղել եւ նրան տվել էին թեի բաժակով թանկարժեք բորդո։ Դանդաղ Կրակոցները խոցեցին Մատայի փխրուն մարմինը։ Հրամանատարը համոզվելու համար մոտեցավ եւ եւս մեկ փամփուշ դարձակեց նրա ծոծ្រակին։ Այսքան է սիրելի ընկերներ։ Ահա այս պիսիներ Պոդքասթի առաջին էպիզոդը։ Հույս ունեմ դասեր կքաղեք այս ամենից ու